0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋。呃，上一集我们讲了自恋性暴怒，这一集呢，我们讲一个就是呃稍微特别一点的东西，这也是就是临时我突然之间想讲的，就是关于什么苦情文化。什么叫做苦情文化呢？就是说，呃，在中国你们经常能看到，就是我们经常活得惨兮兮的，活得很苦，而且依我所知，常见于中国的妈妈们。当然，讲到这儿我也就不客气，就讲讲。比方我自己的妈妈，就是也会有这样的事情。那么，经常是她做饭。哎、呃，当然现在妈妈年龄大了，就已经不再是她做饭了。但是她经常是，比方说过去的时候，她做饭。等把她把她把饭做好了，然后就大家都围着桌子要吃饭了，我妈妈就拿一个小板凳在旁边一坐，就她就离开那个饭桌。这时候就就是我们都都会说，嗯，这妈妈，那你过来呀、啊，就是你过来呀、啊，而且饭是你做好的，你又是家里的主人，你要坐在最重要的位置上嘛。然后我妈妈就说，哎呀，我我我我我刚做完饭，我不想吃，你们先吃吧。然后等等我们吃完饭，然后妈妈就会去吃我们的，像是吃我们的剩饭。那这个时候就是，呃，我当年不学心理学的时候，我也感觉到有一种很不爽、很难受的感觉，就觉得好像就是这时候就很内疚，就是好像我欠了妈妈什么似的。啊，等我学了心理学之后，我就就更加明白，就是妈妈的这种这个这个行为里头，其实她藏着这么一种东西，就是你看起来是无形中妈妈把自己弄得有些苦，其实它向我们传递了一个信息：，你看我好苦啊，我好苦啊。那妈妈向你传递这个信息的时候，你会有一种感觉什么感觉？你会隐隐有一种觉得对不起妈妈的感觉。那么，当你对妈妈有了内疚之后，那又会怎么样？接接下来你可能会不知不觉地这么做，你会变得更听话，变得更乖。那么实际上，这在干嘛？这个苦情戏其实都在表达这么一种感觉：我这么苦，你要多为我着想，你要听我的。所以说，这个苦情戏实际上它是这个全能自恋的一个，就是很有意思的表达，而且我觉得很中国式的表达，就是通过弄得说：你看我这么苦，我这么惨，我这么可怜，你们怎么还不同情我？怎么还不按照我的来？所以，这个苦情戏呢，在中国中非常非常的常见，它就逐渐的演化成这么一种东西，就是说，谁穷谁有理，谁惨谁正确，谁受害谁就是对的。所以，中国的这种文化就非常的强烈。比方说，一旦在网上发生一件事情，比方一个弱者似乎被强者伤害了，就一旦发生这样的事，你会发现，舆论在最初的时候都会一窝蜂去攻击那个强者，保护那个弱者。但是，经常你会发现。所谓的舆论反转，因为你会发现，原来就是就是占领的并不是这个所谓的弱者，但是我们都会容易就是被这个东西所起影响，其实就是好像我们都在同情这个弱者。那么这是怎么回事呢？我们上集讲了自恋性暴露，自恋性暴露就是我想就是这其实像是苦情戏，像是自恋性暴露的一种一种演化。那么自恋性暴露的就是四句话是这样的。这是任何不如意都是在挑战我的自恋，呃，任何不如意都是有主观恶意动机在，呃，既然你有主观恶意动机，你就必须向我道歉，否则我们就来跟你死我活。其实这种斗争它有点像针尖对麦芒，经常是这、就是就是或者说火星撞地球，非常的激烈。但是我们的文化之中就通常会这样说：谁发脾气，谁就是坏人。就比方说，在网上，如果你可以个人论战的话，就是当然现在好一些，啊。就在过去的话，我觉得这一点非常明显。如果有人和你论战，你最好是这样的：你从来不表达你的愤怒，你都是在讲理论、讲就是讲事实，没有表达你的这个情绪。那么这种情形之下，就有人就你就很容易获得舆论的支持和同情。而一旦你表达了你的情绪，啊，这个时候就别人就会说啊，你攻击别人了，你是坏人，啊。结果你在舆论中就就容易处于下风，就比方说这个方舟子跟韩寒的大战中，就是我会头遇到这样的事情。其实最初他们两个不分秋色、不分上下，就是只是讲事实、摆道理的时候。但是后来就是韩寒,寒就是受不了了，结果他的情绪有些失控，他开始说脏话。结果从那儿开始，就从舆论上来讲，就好像方舟子就赢了。那么一直在他们这个辩论的整个的过程之中。就是就好像是憨憨处在一种输的劣势之中，所以说在中国的这个文化里头是，谁是攻击者谁就是错的，谁是被攻击的对象谁就是对的。但是我们中国人就照我的说法说，我们都是全能自恋的龙，我们都想让别人听自己的。结果我们就发现，如果直接表达暴怒，然后经常是被报复，然后不仅是被那个人报复，也会被整个舆论所就是所鄙视和围攻。那你最好怎么样？你最好把自己的攻击性藏起来。但是我们在之前的视频里头一再讲这个观点，就是说，就是我自己的一个比喻，就我们都是一个能量体，啊，能量体想向外伸展自己的一份能量。其实所谓的这个自恋性暴露就是这么个东西。我在伸展我的能量，希望外部世界有人按照我的意愿来接住我的能量，结果没有，或者有人和我对着干，然后结果我这个能量就从中性的灰色的一点变成。黑色的能量变成愤怒，但这个愤怒如果向外攻击别人，它就变成了自恋性暴怒，然后就会明显的破坏性。但是我们的文化会说这样的话，你就是坏人，这样也是不对的。那你怎么办？你就因为这个东西是消失不了的，就是除非他被理解被接住。如果没有被理解被接住，其实他没消失。如果我不能向外表达，那我就会向内攻击我自己。就所以他就变成就是向内攻击自己的时候，这就是所谓的苦情戏了。当然，抑郁症也是这样来的。那比方说，就是在中国的家庭里头，就是我听过很多这样极端的事情在咨询中。就比方说，关于自恋性暴怒的事情，会有这样的事情。就是，呃，我当年还没做咨询，就零六年的时候，我到就是移动的，就是就是到移动去讲课。那么就是移动公司呢，就请了全国各地的，就是这个每个省来了一个中高层。那么结果就是，就是讲完课之后，就是当其实当时我还完全不知道什么叫自恋性暴露这个概念，我还不是很懂。那么在讲完课之后呢，就是有一个就是男人就对我说：“他说，吴老师，我希望就是跟你聊一会儿。”后来他就跟我讲，呃，他发生什么事情呢？就是他生了一个女儿，他和他的太太都很爱女儿，觉得很满足。但是他的他们家是所谓的几代单传，然后他的爸爸就要他必须生个儿子。呃，那那就意味着你就必须生二胎，但生二胎你也不能保证是个儿子。那么就是，就而且大家都知道，因为你在移动工作，在当年如果你生二胎的话，你的代价是什么？一票否决，你会失掉你的工作，而且你的领导们所有的人都会就是奖金就就都没有了，还有一些更严厉的这个惩罚，可能升职啊什么的都会受到巨大的影响。所以就生二胎像是不可能的。那这个父亲就会说：“我管你呢。”你可以假离婚呢，你也可以真离婚呢，就是直到生个儿子为止。那么结果就是，那这个这个男人他就经常虚与为蛇，就是说他就表面上答应，但是一直拖着。结果他的父亲就经常处在暴露之中，就会把家里砸一个稀巴烂。那么就是，那我这个来访者他就不知道该怎么办这些事情。那么这个。他的爸爸把家里砸个稀巴烂，实际上就是说威胁自己的儿子，要让自己的儿子必须按照他的来。当然，我在之前的一些那个东西里，头，在文章里头也讲过这个故事，只是简单，就是那么这个故事答案也非常简单，就是后来我让这个来访者一再去处理暴怒的父亲带给他的恐惧，他只是一遍一遍地感受他的恐惧。结果当就是他回到家之后，就是事情不可思议的顺利，然后他的父亲主动提出来要搬走。然后后来他父亲就，就是从他的家里先搬到就是另外一个房子里，后来又觉得在那个省会城市待着不舒服，又回到老家呢。所以就是事情不可思议的顺利。那这不是我讲的讲的重点，我只是在讲这个大家看到这个自恋性暴怒，其实就是为了你要听我的。那么还有一些另外的事情，就是自恋性暴怒经常变成另外一种转变。就比方说，就是我有个哥们儿，他娶了太太之后，他很爱他的太太，而且就是呃。他的丈母娘就是也是就是特别的那个就是想和自己的女儿住在一起，所以当他们结婚之后，他就把自己的岳父岳母都从老家请过来跟他们一起住。结果他发现这是一场灾难。通常我会这样建议啊，我不建议就是大家庭。那么现在社会越来越流行小的家庭，因为结婚之后最好小两口住在一起，不要和老人住一起，因为那里面就会有这个这个都是全能自恋性的龙，相处起来非常不容易。呃，结果他就发现，就是他的丈母娘，就是对自己的老婆，就是控制的非常厉害，而且经常就是用各种各样的手段，软硬兼施。那么结果就是，呃，我这个哥们儿也不是吃素的，他也有些脾气。就是，那么结果后来家里发生过很多事情之后，就，就就有一天他就忍不住了。有一天他的丈母娘又在就是就是闹事情，然后就是。然、啊、后，结果我这个来访者就不不，这不是我来访者，我这哥们儿就特别特别的愤怒，他就就给他的就是给他丈母娘去吵，结果他丈母娘就跑到阳台上说他要跳楼自杀。你看，这就是一种经典的苦情戏，你不听我的，我就死给你看。结果这个哥们儿呢就特别受不了了，就冲过去把自己丈母娘的这个脖子掐住，然后就直接在阳台上就就把他往阳台上就往下推，说你去死啊，你去死啊，你他妈去死啊，就这样子。但是。最终就是没有发生悲剧，就是结果他丈母娘后来也就是不能够再跟他们在一起了，也会乖乖的回到了自己的就是老家。当然，我讲这个故事，我想跟大家说，就是我并不是建议你们这么做，因为以我所知，真的有些悲剧就是这么发生的。你对他说：“那你去死啊！”结果对方真的去死了。就是，但是知道这种苦情戏，其实就在说：我既然不能攻击你，那我就攻击我自己。那么还有让我印象特别深刻的一个故事是，就是呃，我一个来访者，他的父亲是这种绝对的暴君，当年就是打自己的女儿，就是至少一天打几打一次，甚至一天打几次。后来就是，那我这个来访者的妈妈就受不了了，她就对自己的老公说：“你这样打孩子会把孩子打坏的，你能不能几次合成一次打？”然后结果这个爸爸就觉得，哎，这个老婆说的挺有道理的，然后他就尝试了几天，后来他受不了了，他。尝试了几次之后，他说：“不行，我就得想打就打。”你看，这就是一种全能自恋的这么一种表达。但是女儿小时候她想打就打，那么现在女儿长大了，那怎么办？你还能想打就打吗？人家不会了，因为结果现在这个父亲就变成是动不动他就打自己。结果有一次，我这个来访者就是把自己的爸爸就是叫到这个，请到我的咨询室里和我当面谈了一次，就是结果就是当时我也是给他谈着谈着。这个爸爸谈起来，女儿不听话，就突然之间开始扇自己的耳光，而且用很大的力量。那这时候我也有点被吓着了，因为当时就是我对自恋性暴怒虽然有所理解，但是还没有那么深的理解，所以当时那一刻我也一时有点不知道该怎么做。如果现在让我再碰到这样的事情，我可能就会很心平气和的对他说：“你这样攻击自己，其实你还是希望就是女儿听你的，你也希望我能够听你的，和你站在一起。”要不然你就会愤怒的想杀人，那么现在我就会这么去做<咳>。那么像这样的故事就非常之多了，我相信大家都在自己身边听说过。就比方说，我有我有一个来访者，就是也是，呃，他过年是因为什么事情跟妈妈发生冲突，结果就是妈妈也是打自己的耳光，那我这个来访者就发生什么事情了？他就拿自己的头去撞墙。你看，这都是苦情戏，就是你不听我的，我恨不得你去死，但是你大了。就是，而且我如果攻击你，明显我觉得不对，我不能再攻击你了，我就反过来攻击我自己，要把自己弄得很惨。那么，就是苦情戏，其实就是这么回事。大家碰到苦情戏的时候，你是非常就是难应对的，就是因为你感觉到，要不然，就是特别是父母，父母做这些事，你会觉得你是大逆不道啊，你是不孝啊，而且周围的舆论都会过来维护这个父母。我们可以设想，如果就是家里的老人这么做。那么通常就就意味着，如果他身边还有人，身边的人都会过来，就是指责你不孝。如果你在一个大家庭里，假如假如大家都知道了这件事可能很多就是家很多长辈都过来说你不孝，所以你压力很大。而且这时候你发现，你既不能委屈自己，如果你委屈自己，你感觉有种很深的被胁迫的感觉，你似乎又不能和和父母对着干，对着干的话，也许真的会发生一些严重的自我伤害的事那你怎么办？其实你就记住这个很简单的解释。如果说前面自恋性暴怒解释起来很复杂，你现在试着特别简单的解释。你可以对玩苦行戏的人说：“你其实就是想让我按照你的来了，其实苦行戏在中国非常非常的普遍。这是呃，我虽然一再讲这这个全能自恋、自恋性暴怒似乎在听上去不是一个好东西，但是我会认为人最好是通过伸展自己的全能自恋。伸展自己的自恋性暴怒，当然就是说不要把它变成一种真正的破坏性。当你的能量在不断伸展的过程中，在社会中不断的演练，最后你就可能成为一个就是活得很有尊严的人。我们一再讲全能自恋和自恋性暴怒，会看到很多荒谬和破坏力的事情，似乎在说这样的东西不好。哎，那是就如果你真的处在一种全能的状态，处在一种就是暴怒的状态，确实带带来很大的这个破坏性的危险。但是我很想，就是传递这么一种感觉，就无论在这个这个系列视频里头，还是在我所有的书里头，就是都想讲这种感觉，就是我们还是要试着把自己的能量向外伸展，然后让这股能量充满自己的身体，然后你就变得是一个堂堂正正、气宇轩昂的这样一个人。如果你不能这么做，那会怎么样？就是如果你玩苦情戏玩的很多，你就会这样子了。那么大家看，我们中国人，你看普遍都有一点这种感觉，是吗？那么其实这都意味着，就是我们都是全能自恋性的龙，我们都想就是让这个世界为在这个世界上为所欲为，都想就是活得就是非常的自恋狂妄啊！结果你发现在中国这样活着是很危险的，然后最后你变成你的能量不能向外伸，而且这股能量本来是这样子的，结果你都变成相对来击打你自己。其实苦情戏都是这么个味儿。呃，然后这会引出一个引出很多东西，比方我们讲文化现象，就是我一在就是。呃，在我的微博中，就是谈过这么一种现象，而且我也有点自恋地说，你看，好像似乎在我之前，我也没见过别人问这个问题。就是大家看中国画和那个油画的区别，你看中国画中，无论男人、女人、老人、小孩，通常都是有点这样，就唯独皇帝还好一点。但是皇帝，你感觉他那个也像是一个饱满的巨婴，但是你没有感觉像皇帝像是一个，就是在中国画里头，皇帝也是一个能量非常饱满的这么一种状态。那么就是对这个表达最好的，就是呃，当代的艺术家就是被誉为四大金刚之一的，就是岳敏君。岳敏君他的著名的作品就是笑脸人，是吧？就是大笑的这个红脸的这么一种人，或者是画，或者是雕塑，你会看到他都是男人，而且这些人都是这样子的，把自己的身体拧得非常的奇怪，然后身体是抽拧抽把的拧着的,拧着的萎缩的。那么其实这都是就是我们讲到。都是能量在向内压缩，在玩这个苦情戏的东西。而且在现在的话，还有一个事情也和这个锦鲤有关。呃，现在我知道，就是有一个 A P P 特别火，就是快手。因为快手是在特别是在中国的城镇和农村里头非常受欢迎。大家看那个快手上受欢迎的那些明星，全都是在玩自虐的游戏，就是比方说吃饭，比方说有一个让我印象深的是，就是。一个女人把自己弄得很打扮得很丑，用通过自虐的方式吃很难吃的饭，要怎么样怎么样？还有一些就是那个男人也是通过把自己累个半死或者自虐的方式来来做这个明星。其实这就像是一种文化基因，就是我们似乎都觉得在这个文化中张扬自己。然后让自己成一种就是很饱满的状态，去这样释放自己，好像成功不容易，甚至这个文化是禁止的。但是我们就发现，如果你想成名，你通过虐待你自己、折磨你自己，似乎能够很容易获得眼球。其实我会认为，在这个快手里头，这些之所以可以通过自虐成为明星，其实他就是这样来的。我就很想说，我们干嘛非要活得这么苦逼呢？干嘛非要整天玩在这个苦行戏里头？干嘛是活成这样子呢？就是希望我讲这个全能自恋，讲这个自恋性暴怒，就是都是让大家有更多的理解，然后你就知道，你可以更好的用一种张扬的向外伸展的方式来把你的能量活出来。